0: 欢迎大家来到第八期的呃一劳永逸，啊、呃，也是今天很开心能够把我们第一期的两位嘉宾又重新请回来。首先呢，我这个嗓子呢，在上一次录完音到现在为止呢，因为可能当中经历了一次流感，我感觉还没完完全恢复啊，就是有可能在当中会有一些啊咳嗽之类的，请大家这个啊多多担当了、啊。第一期我们其实聊的是啊，可能老板会给大家画一些什么样的饼。那我觉得在当中我们提到的一个问题就是说，其实老板的类型有好多种啊，所以他每个人对对于你的一些处理方式可能是不一样的。那呃，今天我们可能就会更多的聊一聊，呃，我们在工作中遇到的一些老板啊，当中有不乏有一些是特别奇葩的。我
1: 之前在那个外资银行的时候啊，第一个老板啊，就是我们那个支行长啊，我就觉得嗯狮子女。啊，不是不是上升狮子女，是金牛金牛座加狮子女、嗯，就又有那种金牛座的那种聪明和那个对业务的那个敏感
0: 。嗯、这夸、个、自己是吗
1: ？是，<笑>但是呢，金牛座多少是犯懒的，<笑>但是他又有就上升是狮子座，就上升狮子座这种就是进取心特别强，嗯、所以他就结合了这两个，就是又能干又猛。哎呦，这个真的是。就是一下子就把这个调就起特高，就我第第一个我觉得印象比较那个什么的老板，就这种业务层级的，哎，这样，但是呢，哎，我多少有一个小问题，呵呵就不知道这儿好不好吐槽。<笑><笑>可当然可以吐槽，没问题，他听不见，你放心。<笑>就是当你很牛的时候，哇塞，见了你如沐春风；当你就是从那个高峰上过去了之后。或者说，哎，你要从这个呃岗位换到别的岗位，或者说你要离开这个支行了，或者怎么样，反正就是类似于这种。你跟他路过的时候，他眼睛都不会看到你。我刚开始以为啊，这个这个问题可能是在我离职的时候我才发，我才被就是隐形掉。但是后来我发现，好像很多人都说、嗯，哎，在路上发现就是迎面过去之后就隐形了。<笑>很多人、嗯、就你跟他之间
0: 其实好像形同陌路了，<笑>就是这种感觉吧
1: ？啊、呃，不仅仅是形同陌路啊，就当做就是完全没看见、不认识。哦
0: ，那我觉得是有点夸张。这个，你你说的这个我，我我我认知当中跟我的第一任的老板有一点点像啊，就是我来讲一下，就是第一任的老板，刚你跟跟跟你提到这个有一点类似的。第一，呃、能力非常强。啊，这一点是就是毋庸置疑的，就是自己做业务起来的，所以能力会非常强。啊，第二点，对于呃目标的追逐的这种感觉，也就是你刚刚所说的这种成就感，他要求非常高。就比如说咱们要做到什么第一啊，一定要做到多少啊，他对于这方面有一个特别清晰的要求。呃，第三点呢，就是我不知道你的这个支行长当时对你的管理是不是这样的方式啊？他对我们的管理方式就是简单粗暴，很直接，没有什么我们现在的所谓的什么要。啊，正向的疏导啊什么的，没有时间搞这些，就是根本没有，所以他就最简单粗暴。我给你举个例子，<咳>当时我听到的，他跟我说的一个关于追业绩的一个一句话，我听完我就整个人愣在那儿了，因为为什么？他是一个在呃美国长大的台湾人，所以简单来说，他整个人的状态应该是比较美式的，就是是一个美国人的状态。然后就在说到呃这个月业绩能做多少？我比如说我说做八十，对吧？他说。呃，我觉得你应该做到一百二，就比如说是这个状态，我说行，我尽力。他在楼梯上跟我说，旁边还有其他人啊，然后他就跟我说，他说是这样，你这个月如果做到一百二，我就请你去比如什么地方吃饭，对吧？贾贾说，后面补了一句就是，如果你做不到，我就那天正好下雨，他手中拿了一把巨大的我们银行的 logo 的伞，他说我就把这个伞插到你屁股里撑开。你能你你能理解我那一刹那，我就觉得说你在说说什么，就是那种感觉。你怎么可以说出，就是他可能也是开了一个玩笑那种感觉。但是在我那种当时的这个沟通中，我分分秒秒体会到了那种痛苦，你知道吗？然后我就说行，我先去打电话了，我不跟你说了。就是当然，最后我这个结局还是比较好。但是你理解他的那种沟通方式嘛，就是他为了要达到那个指标和那个方向的时候，他是。可以说是不择手段，或者说出这些怎么样的话，他不会来过多考虑你人的感受啊。所以我不知道你刚才说的那个，呃，你的制行长是不是也会这样？就是我奔着那个目标去的时候，反正大家就怼着劲往那儿冲。但你当中不要给我找这些有的没的理由，他是不接受这已经是十年前的事儿了。就刚开始，我
1: 觉得啊，这就是像这种，确实是太这个人人有问题啊，就是用人朝前，不用人朝后。但我这两年反过来想。这可能是就是 E 人和 I 人的区别<笑><就>，<笑>怎么会突然想
0: 得出这个结论
1: ？就是 E 人哎 ，E 人是外向对吧 ？I 人是内向对吧？嗯嗯，这个这个、这个我没记错对吧？就是我觉得他是一个、嗯、就是金牛座和狮子座的拧巴体，就是说他在他需要做。伊人的时候，他是把自己拧到那个伊人、嗯，然后去啊，就是那推推动啊，这要干嘛？要冲锋号、嗯、干嘛、嗯嗯？这个，但是，一旦他不在那个，就是他需要做工的地方，就比如说你在、嗯、呃这个楼道里或者怎么样，然后你这个人又不在他的那个这个这个阵营范围内了，那他就不想去扭那个按钮，因为他其实内在是一个哀人。嗯、他觉得，哎呀，我浪费这个心力，我还要跟你热络，我还要跟你那个假惺惺，不如我们就装作
0: 没看见得了。其实 ，E 人和艾人，我觉得这个也是我有在前段时间特地去研究过。我觉得 E 人、艾人除了呃外向和内向，它其实最大的分别。不是以上两个这么简单，他是说，艺人是可以从，就是他的给自我充能和充电的方式是通过和外界交流，就比如说一个人和这个人交流，和那个人交流，交流完一天，他感觉他充满了力量，就是比如说就算谈客户啊，这种人谈了一天，他其实是非常有能量的，他是可以反向从别人这儿吸取这些能量，他是这个充能。I 人呢，就是说他也可以做到和艺人一样的谈客户的那个状态。包括去沟通那些，他可以特别顺畅，甚至于他比爱呃艺人还要厉害。但是当他一旦停歇下来，他所有的这个脚步，他的状况是他是亏电的，他就是身体的能量是在释放的，没有办法就是通过这种方式来补充自己的能量。而他补充自己能量更多的方式是什么？比如说自我反省，啊，或者看一本书，或者读了一段文字。啊，然后有一些画面，他是可能给自己有一些冲动、哎，是这样的。对对对对,对
1: ,对他就是那个大脑要放空一下
0: ，因为因为我现在
1: 发现我，我我现在状态也是这样，就是就是我需要放空的时候，我真的是不想调动我那个。哎，就是要要调动那个情绪，我也可以调动，我得深吸。但是很痛苦，对，哎，对，很痛苦。但是，所以，所以我现在慢慢理解我，我我在想他，他他是不是就是也是这个伊人和哀人的切换按钮，在楼道里他就不想按，哎，就算了，这样吧
0: ，<笑>放过大家是吧？<笑>对，哎，对你放过我，我也放过你，对。所以 A 大因为对，其实同样这个老板应该也有认知嘛
2: ？呃、uh, ，对，有。
0: 对，那你的观察是什么？如果从你的角度，因为你跟他打交道后来也是比较多嘛。其
2: 实我对那个老板的印象一直都还，嗯，挺好的。我我跟马乐当时我们其实在一起块工作，那那个其实呃是我们行长，但是我们在行长上边一直是有一个直属领导的。我一直是对我的直属领导的印象。可能比行当的影响要更深一些，因为直属领导可能日常沟通的接触的那个内容会多一些。
1: 你你那个直属领导好像是不是当时也虐虐挺惨？的？哈哈哈
2: 哈！啊，没错非是的，非常惨，非常惨。我在银行的时候，这个一共有两任直属领导。大家当,当时银行这个工作的内容其实就理解为就是销售。嗯这样的一个状态，只不过这个两个销售的岗位不太一样。第一任领导应该再往前说哈，就是我在进银行之前是有过一份工作的，但是那个份工作就比较时间会比较短，然后那个领导对我也非常的好，就非常认真的这个培养我，属于那种手把手的，就反而又有一种感觉是我从学校毕业之后再进职场，没有太多的这种 gap。那反过来讲，对我不太好，就是我对于真正的职场是什么样的是没有一个正确的评价的。然后后来就到了银行，大概就像马乐说的，十年前，也就是二零一四年左右，那个时候进了这个银行。当然，一会儿老麦是不是也可以给我们普及和解答一下那个时期的外资银行是什么样的？但我个人认为，那个应该属于标准的职场了，就是什么宫斗啊、算计啊、八卦、啊、绯闻啊等等等等都有了。但很，但是很可惜，我自己还是个傻白甜，就不不是就不太懂职场的这些东西。然后我特别记得，我刚进这个银行，接受完培训，然后上岗，我可能入职在，嗯、呃，就一个月内吧。就当时就是我有客户来的时候，我就告诉了这个，呃，我的主直属领导。当时为什么直接跟直直属领导说啊？没有走那些流程，一就是。自己不熟悉流程嘛，就想问问具体流程怎么走。二就是想，我觉得还是有一种想法是想赢得领导的认可吧，所以才主动跟领导去说。但是把把客户给了领导之后，后来就没有下文了。然后再往后再问领导的时候，领导就会很搪塞的说这个啊，这客户质量不行，客户已经走走掉了，或者怎么怎么样的，就基本上搪塞我。但你再过几天，你就会发现，哎，好像不太对。我当时这个客户，好像是在另外一个跟我同级别的这个，但是是领导非常认可的这样的一个同事的名下了。
0: 嗯，
2: 就是就被分掉了，其实对我没有我没有证据，但是你很明，就有一种感觉说，哎，我这客户，但是我当时也刚开始时候我。自己没有心眼啊，所以我也没有什么保留太多客户信息呀、啊，也没有主动跟进客户啊，所以这个客户其实到别人名下了。那这个事儿发生去时候，时候我还是挺挺挺震震惊的。然后自己那会儿也刚入职这个一个月左右，然后
1: 被切了，对，就
2: 被切了。然后就自己也不知道该怎么办。嗯，这领导在职的期间，我跟他的关系其实一直都没有特别特别。亲近过，我觉得主要原因一就是因为我自己内心其实是一直对他有隔阂和防备心的。第二个就是你
1: 是说你换地儿的那个第二个那个地儿第一
2: 个领导
1: 不是咱们俩一起那个地儿，就是咱
2: 俩一起那个地儿是
1: 咱们俩一起那个地儿对这么
2: 多年你也不知道、啊、我没跟你说过，我现在激发了我非
1: 常强的好奇心。<笑>对，我就这
2: 个我没有，我也没跟马乐说过，从来没有跟任何人说过，这个我自己知道。嗯，所以我对他一直是有挺强的戒备心，然后我跟他的关系其实一直是比较比较。怎么说就没有很亲近，但我也很明显，那个领导其实从开始就不是特别喜欢我的一个很重要的原因，是因为我当时招进来就是马乐刚才提到那个行长招进来的，就说白了，直属领导，我觉得他认为其实我不是他的人，所以他也不待见我，他一直也是希望我可能在试用期就走掉或者怎样子的。但是我就一直也没有走到，一直呃存下来。再后来的有一些事情，马乐应该知道。那个行长从呃那个直属领导从我们行出去之后，那、呃、自己去做了一些相应的这个，呃收入会比较高的，呃现在咱们叫三方哈、啊，就是那些理财公司的一些比较高的一些职位。然后他有呃找行里很多人去跟他一起干，但他也有找过我，但我个人认为他当时找我就是因为。他实在找不着人，才找到我。他肯定不是因为欣赏我或者怎么样才去想让我成为他的人，嗯。所以这是一个老板。然后说回到第二任老板就，就<笑>、啊，我就觉得我在银行的遭遇的确是有一点崩溃，崩溃。第
1: 二，没想到还有这么多八卦<笑>
2: 。第二任老板就更，我觉得他就更奇葩了。<笑>就他不单是人品不行，他素质也不太行。我特别记得那个大家当时经常会说，就是。因为在外资银行嘛，对形象要求还比较高，就是女生经常就要求穿一些丝袜，然后穿套装。然后我就听我们同事有人说，就是那个呃，直属领导会把这个丢到垃圾桶的丝袜捡起来重新穿上的这样的一个人
0: 。什
1: 么？然后<笑>啊，这是什么气质？<笑>然
2: 后然后他批评人就是也是说话很脏很很脏的那种，就是就说谁就是、嗯、啊，你是一坨屎啊，怎样？就是。<笑>在我的这个职场经验里面，我就完全不能认知，而且外资银行其实大家认为定位很高的，这个在很多，尤其十年前就那样一个挥金如土的行业，所有人的这个外表都是非常光鲜的。所以当我第一次接触这样的直属领导的时候，我自己又是非常啊震惊的一种一种状态<笑>。<笑>
0: 在在当年，可能你看起来这个东西就是是一个特别不可接受的行业，不可接受的一个行为。在现在叫 ESG。<笑>也<笑>是、yes, ，你这个笑话很冷、啊，<笑>人家就保持这样一个可持续的一个状况，觉得没必要，为什么要扔？人还能穿，是不是？<笑>啊，挺好的，保护这个地球。他没有
1: ，他没有拿起来，他没有拿起来在，在、哎、<笑>我觉得你，我这个画面崩溃
2: 了，真的。可能也有哈，就我我不太知道这个。在我，我对我听到这个故事的时候，我也是挺震惊的。然后这个说回当时就是工作经验哈，我也是。那那时候还需要培训，培训完了回来之后，然后有一次是这个保险产品的销售，当时是保险公司过来做了一次培训。那对我个人来讲，那应该是我第一次正式的要进行这个保险的销售的工作。但那次培训的时候，没有人通知我培训，所以那天晚上我没有培训。然后快到下班的时候呢，就是这个这个同事，包括我那个直属领导在办公室就开始说，就说。啊， 这个 呃， 这个大家注意什么什么事 儿， 什么条 款， 明天开始卖 了， 然后怎么着怎么着。但是我看到那个就是当时要填的那些表格也在我桌子 上， 然后我就完全不知道怎么 填， 完全不懂。然后我就开始 问， 哎， 我说这个空应该填什 么？ 然后那个空会填什么？这时候会有一些就是同级别的同事就会说啊，那个 A 大，这个应该是怎么着填？然后我再问第二个时候，啊，人家还会回答，挺好的。但是我再问第三个的时候，那直属领导就很很蔑视的，很怎么说，羞辱性的跟你说啊，你怎么回事啊？刚刚培训都说过了，你怎么就不知道？脑子是不是有屎啊？怎么的？就开始就这样
0: ，哦，就直接输出了开始。对
2: ，然后我就愣到了、嗯，我心想。我不知道啊，也没有人跟我说，而且我那个时候就根本就不知道他们刚刚做完培训，因为他是我们团队的直属领导，然后就没有其他人再给我解释了，再去教我。开始还会有人会教，然后大家会看到哦，那直属领导这样对你，因为我其实是从别的行调到那家支行的，就是我说白了就不是那个行土生土长的人。嗯然后我就又被啊拒绝的带着，然后其他人也就也就不帮我了我。我那个时候我真的是完全完全崩
0: 了，挺无助的。我觉得，对我觉得你跟我聊过这个吗
2: ？对，那天我真的是，我们我们民航当时是 b a 在一个这个这个比较好的酒店，叫凯宾斯基的酒店。我那天下班之后，我就跑到那个凯宾斯基的这个卫生间，就是出了行门之后，我就忍不住了，我直接进了卫生间，哭了将近一个小时。就好委屈，我觉得我自己怎么这么委屈？我说我做错了什么？当时我就特别不能理解我做错了什么，嗯、因为我从来没有顶撞过他，我也没有做错过什么、嗯，而且我还是我个人认为我是个很乖的人，为什么要这样对我、嗯？但这个过了，我现在也有十年的工作经验、啊嗯、我现在想起来就是最大的一个问题，我自己这个最大的一个教训哈、啊，其实在我包括下一份工作、嗯、第二份和第三份工作。比较这个很多的认知就 是， 我的问题就在于行长喜欢 我， 但是这个问题就给直属领导带来了很大的一个威胁。当时我调到那个行也是因为行长把我调过去 的， 就是我特别记得我第一天进那个行的时 候， 行长的确很喜欢我。行长其实行长是想给我一个表态的机 会， 就告诉大家我们行来了个很优秀的 人， 所以行长就直接点我说。这个 A 大说一下今天的这个整个市场的行情，然后我说完之后，行长特别开心，他很满意。但是从那一天开始，
1: 我就没有任何好日子过过了。都有人给你撑腰，你怕啥？我就
2: 傻嘛，我就自己，我因为我就傻白甜，我就是第一份工作对于我来讲，我没有任何认知，然后我就一直傻白甜，我就受了很多的委屈。当然第二份工作之后，我就有一个觉醒，就是在于哦。我过了第二份工作大概两三年，我反映一个问题，哦，我最后的结果就大不了不干了嘛。那我就后来还能理解，大不了就是老娘不干了。那我为什么不给你干呢？是不是？我为什么要受这个气啊？
0: <笑>对，我觉得刚才那个马乐说的特别对，因为，呃，如果一件事情是，就是作为我们现在，比如我现在在做老板，其实你说越急这个事情，我的确不喜欢。但如果越级的这件事情的发起者啊，不是说我下面的人主动找我的老板，而是我的老板表现出对我下面人的一个啊、呃、认可，那我觉得其实只要聪明一点的这个位于这个中层的人，他是应该知道怎么去做的。尤其是你，如果你也不用说你特别强硬跟他怼着干啊，但在有些事情上，我觉得你应该站出来。这点上，我觉得只要你一旦站出来，他反而是会往回走的。
2: 对，我就我吃的他最大亏，我就是没有站出来，而且我当时发生了很多种这种事，对啊、每天都在发生，就这样的故事每天都在发生。就他给我刨个坑，然后你怼
1: 他，我跟你说叫什么来着？叫敌人像弹簧，你强他就弱，你弱他就,弱弱他就强。对，<笑>你老往后退，他老就掐你
0: 。对，真的是因为是吧？因为他在最初做这件事情，我自己能想到的，呃，就是因为第一他。知道这样一个画面以后，他自己其实是心里是不舒服的。第二点呢，他是用有可能用第一次和第二次的这种很呃怎么样说呢，就是进行人身攻击的一些态度啊状态来对你进行测试，看你的反弹是怎么样，看你的弹性是怎么样。然后他一旦发现哦，原来是可以拿捏的，那自然他就肆无忌惮了。就是职场当中有很多人的状态是他对于你就是欺软怕硬，我们经常会看到。我们会说，有时候职场当中有一个人，大家对他评价就是这人不好弄。嗯，有人这样说啊，这人不好弄，不好相处。但是你会发现，如果那人是有能力的，他不好相处，但是他的老板和上层对他其实都还 OK。但是和他平级的那些人跟他打交道，或者他下级对于他的评价就很差。但是这个重要吗？其实我觉得不重要。就是他能够把他的事儿干完，其实他这种东西怎么样？为什么要所有人都说他好呢？这个其实从老板的层面是不是这么去看的？所以你刚才说到那些我自己想到就是，如果我们现在有些职场小白，他遇到这个状态，我当然不觉得他应该第一时间跳出来就直接跟你对干，对吧？因为毕竟你还是为了工作。但是如果有一些特别夸张的，甚至于就是直接上升到人身攻击的，那你背后又有这样一个大老板在撑你的时候，我觉得那不应该退缩了。只要一两次不退缩，接下去这个人他会把矛头去换准其他人。他没有必要在你这儿消耗更多，因为打下去就是杀敌一千，自损八百
2: 。我特别记得我当时提出离职的时候，我们那个行长还专门找我谈话，将近有一个小时，他就一直在问我说，说哎，大发生了什么，你为什么要走，原因是什么？我到最后都没有跟行长说。我现在想起来，我十年前挺白痴的，我为什么不说？就完到现在，我觉得行长都不知道为什么会离为什么不
0: 说？真的是。<笑>对，其实其实这件事情你，你你反过来想很有意思。如果你的直属领导对于你的状态各方面是挺满意的，真正对你不满意的是你最上面那个老板。其实我告诉你，这种时候你更痛苦。你相信我一定是更痛苦的，因为你做的更多的东西需要有一个人去帮你呃美化包装递交上去，然后呢上面那个人还要去考量是不是他干的，是不是有人帮他的是不是怎么样的，就是有各种质疑，因为。呃，上层的老板，现在我打交道比较多以后，我告诉你有一个东西叫刻板印象，这个东西一旦形成，他不会有时间来去证明说你这个人其实不是这样的，他根本不屑于或者没有时间去做这件事儿，因为你的直属领导他知道你每天干什么，但你的再上面领导或者再上两层三层的领导，他只听过你这个人，如果有一个印象说你这个人什么做的不好。啊，接下去你要用大量的这个事实和数字去证明自己，我告诉你，这更痛苦。所以你现在遇到的那那个所谓的第一层痛苦啊，我个人觉得它是一种呃直接的物理层面的痛苦，其实没有到精神，只不过那个时候你自我的这种。呃，抵抗啊，然后自我的意识啊，没有那么强烈，所以你很容易被他这种情绪给左右。如果你现在这种话，你说我这什么东西，这都不算是我们把，我们可以把对，我现在肯定会认为
1: 都这都不是事。对对
0: 对对，所以你说你当初去那个凯宾斯基，我能够理解，这就是因为你当时的那个情绪是这样的。所以像呃，如果像同样的这些事情，比如说马勒，你现在你你工作中会有这种人吗
1: ？哎呀，肯定是有的，但是呢，我从来都是觉得，就是说我不欺负别人。但是我我可不是什么好惹的主，嗯、我从来都是这种，<笑>我从来都是这种形象出现，那一般不会，呃，硬磕啊，就是他对，但是呢，也有那种就是，就跟跟你的直线领导对着干的另外一个领导来弄你，哦、那这个很也很,很,很痛
0: 苦了。对，隔壁的这一层，比如说，呃，他跟你的老板有可能不对付，但是他直接怼对上你的老板呢，他有可能在你老板这儿也。就是吃不到太多便宜，但是呢，有可能他跟其他的这些他的下你老板的下属有一些合作啊，那然后然后他就会借各种东西来刁难你们，或者是来就是给你们一些负面的反馈呗。我觉得这种其实也是挺多的。其实我我刚才想提到一点的是什么？就是我跟马乐刚才提到的可能是一类，就是这个领导，这个领导是那种就是你好的时候，我觉得你特别好，就是我说的那种。啊，所谓的是这个独裁型或者是啊、呃、强势型的这个老板，就是你好的时候我把你捧到特别高，然后我给你所有资源，我让弄到最高。但一旦你离开这个群体或者怎么样，我好像跟你之间就没有太多关系了。这种领导，其实我们应该这么去想：我们跟他相处中能，能能不能大家给我一些反馈？就我们现在都工作很多年了，如果像这种老板，你觉得你最要避开的是什么？就是你不要犯他的大忌有哪些？是你觉得你千万别犯这事儿。呃、啊，犯了就完蛋
1: ，就是不要离开他，你不要让他觉得你背叛他了，就完
0: 了。哦，忠诚度是不是？首先，我的当时的那老板，我觉得第一点，你不要离开他，这是肯定的。第二，在最初的时候，你必须无条件站在他这一边。就是这件事情到底是是非黑白，我告诉你啊，他其实不是特别在意，他特别在意你你的那个态度和你的这个站队，在当时的情况是怎么样？他其实不是完全不懂，也不知道，呃，也不是完全不懂和不知道他是什么。他就是在那个时候，他必须表示出，就是我们这个团体是一个特别团结，没有任何，就是你不要来攻击我们，我们所有的人就是都受到保护的，就这种感觉。但是呢，其实，在事后啊，你如果真的要提任何东西啊，不要在最初的那个时间点，也不要在他做决定的时候，直接先在明面上去反对他。这种情况呢，大几率就会造成什么？他会觉得你不是在反对这个意见，你是在反对他这个人。那这个你后期你就得不到信任得不到信任，得不到资源，那渐渐的就会被边缘化出这个团队。那后期可能的状况就是，即使你在这个团队里，他对你的状态就是我看不到你，我不认识你，我都感觉你不是我的人
1: 。其实我觉得这是一个立权威的过程，就是他是要去叫什么，就是。这个这个团 伙， 这个团 伙， 这个团伙的领头 人， 对 吧？ 他是要去拼刺刀 的， 你们后边的人是支持他拼刺刀的。那他要拼刺 刀， 他肯定得就是不能那个太束手束脚嘛。那这种情 况， 在他拼刺刀的时 候， 你还当对方的那个盾 牌， 那就没必必要了。所 以， 我现在特理解这个这个动 作， 就是他有时候。比如说什么反业务逻辑这种东西出现，其实它上边还有一个更大的一个逻辑在在撑这个反业务逻辑，所以我觉得就是当一个职场小白，你刚开始你就无条件听他就完了，不要想太多。你你你知道的多了之后，你再想，你刚开
0: 始想太多没用，反倒害自己。而且我现在有有一点也是在我近几年做了老板以后，或者是带了更多的团队以后。呃，我感受到一点，我不知道，就是像马乐，包括 Ada 在近几年自己的蜕变中有没有这种感受。其实，做老板第一是我觉得很难，嗯，真的就是作为一个管理者和一个个人来说，我觉得管理者要难特别多。第二点呢，就是说在我们去做管理的过程中，很多时候啊，就是下属对于你是有一些呃不符合实际的一些期望的。呃，我举个例子啊，这件事情。我早年的时候有的，现在我觉得，如果我是下属，其实这件事情你不要去有啊、嗯，就是叫什么？你觉得你的老板是你的老师啊、嗯？即使他真的不管从业务、从能力、从各方面都比你强，但是你不要去想老师这个概念。原因是什么？因为老师是一个传道授业解惑的人，而很多时候老板跟你之间还是有这个雇佣关系，对吧？还是有这个利益发放佣金所有东西。对你，你如果作为一个学生来说，首先我第一句话，你如果作为学生来说，你学费交吗？你不交学费，我还发薪水给你，对吧？你期望是我要一步一步把你带成长这件事情，我个人觉得到后期啊，真的能够获得的人，他的成长是他自己通过各种的一个发现也好，自我的反省，慢慢的去获得的，并不是说这个老板是一手一脚在教你的。所以其实有时候啊，很多呃职场中的人进入这个，呃，进入刚进入职场的时候，他特别希望说啊，我的老板要就是怎么样从头把我教成怎么样。我其实觉得老板其实没有这个义务，他如果能愿意做这件事情，那我给他加很多分。但是大家不要在进去的时候就指望说，哎，我我就是来学习的，我就是怎么样的，我一定要在这老板身上。啊，获得哪些哪些东西？我觉得这个可能更多得看你在这个企业或者是在他的手下，你能发挥多大的作用。那相应的，有可能你的老板会阶段性的慢慢去看你。也就是说，就像传授武功一样，他不可能每个人都传授，他一定是看到这个人底子最好，对吧？然后最有意愿，啊，天赋最高。啊，然后又又愿意跟我一起做下去，那我觉得我愿意教你一些，我哪可能每个人去一个个教你？所以我现在听到有一些小朋友进来说啊，这个就是我觉得老板就像我老师一样，慢慢教我什么东西。我、嗯、我只能说可能还是在初期吧，就是到后来这个概念我会慢慢的从我的理念中摒弃，因为我觉得毕竟这是职场，这和以前的读书的环境是不一样的。所以最近董明珠说那个跳槽要交培训费。<笑><笑><笑>被喷<噴>死了<笑>，对，的确是啊。他他真的，如果就像就像咱们以前待的这个银行，我觉得说实话，银行还是花了很多力气在做这个培训或者干嘛，对吧？但大家想一下，你现在如果进入一个另外一个行业和那些，哪有这些什么这个循序渐进的这些东西？当然，银行本来就业务比较复杂，也有一些合规的东西，但其他很多行业就是边做边学啊，然后你自自己成长，慢慢知道。就是哪个东西都是不会说谁教教完你像以前一样什么教完你做五遍作业什么错题集弄完以后没问题你再 来， 不可能再有这种东西的。所以我是我是觉得大家有时候对于老板的期待值过 高， 导致了什么就是你你可能对于老板也会有不 满， 也就是我们刚才提到 的， 比如说 啊， 老板的情绪暴躁。我现在觉得老板情绪暴躁根本不是什么问 题， 以前我会觉得这个老板为什么情绪这么暴躁和不稳定。我现在知道，老板的情绪暴躁完全取决于他的老板怎么对他，就是他自己外在的一些原因，以及他自己可能自己调理自己的一个状况，包括他的家庭很多的一个复杂因素。你管他暴不暴躁，你又不跟他谈恋爱，就是这个东西跟你没有关系。我觉得更多的就是看这个事情怎么去做啊，你你跟他之间怎么样去沟通，这些我觉得核心。你好多人吐槽特别有意思，说我、哦、老板脾气特别暴躁。他又不是说整天怼着你一个人干，他可能对整个行都是一样的状态。为什么要就是去特别去标明说这个人脾气暴躁？我觉得其实脾气暴躁现在无所谓，真的任何关系都没有。以前我会吐槽，现在我完全不会
2: 。就是你要理解职场、啊、理解人，你还是需要十年、二十年的经验的
0: 。对，我是觉得脾气暴躁这这
1: ,这,这种事儿，就是他在输出焦虑，他被别人输输入了焦虑，他要把这个焦虑输出出去，所以他就脾气暴躁，就这样。你等他过了，你就是这个人值不值得跟，就是在平时看那他,他暴不暴躁，你就顶着点当做没听见就完了
0: 。对，这些东西其实就是当呃我们在职场中成熟了一些以后，包括呢，呃，就是你自我认知，比如说就是说你工作几年以后，你也知道自己要什么，你接下来做什么东西，平时你跟他相处应该怎么做，这些都知道以后，其实那些都是小事儿，很多人。而且啊，就是我我现在还发现一个问题，就是我们跟老板之间的沟通其实是有很大的 gap。这个 gap 在于哪一点啊？我听到我的下属来跟我说，呃，我觉得那个谁谁谁，呃，我我觉得他不好啊。我说为什么你这么看？然后他跟我说，我觉得他就特别会邀功，他就什么都意思就是没有什么特别强的能耐，但是他特别会邀功。那我说，那你作为他的老板。他的老板看到这个问题的时候，对他的态度是什么？他说，他老板对他倒还是挺喜欢他，就是还是挺 OK 的。我说，那你的问题其实点不在于说他会不会邀功，而是你觉得，比如说他老板特别喜欢他，但是他，比如他的老板如果以前也带过你，他对你的态度一般，你是从你被对待的态度这件事情去判断说，哎，因为他被好好对待，我没有，所以我心里不舒服。那是邀功这件事儿在老板眼里看起来到底是什么？我说，我现在给你个很直白。我作为老板，如果我现在我的下属来给我邀功，我非常开心。我开心的点是，第一，他有东西交到我手上，我能够跟我的老板去讲我们在做什么，而不是要我一个人自己去想这件事。就是我们到底干了什么呀？今年啊，我们怎么样？还有别人来说我们的时候，<笑>我们该怎么样？我下面有好几个人帮我想说，哎，我们在做什么？我们做的这一块特别好，对哪一块起了正面的作用？我觉得。他是在帮老板解忧啊，但你你不能说他完全什么都不干对对对对，对吧？但是我说他做一点的时候能够去邀功，我觉得这有什么问题？所以我说你应该回去想一想，如果今天这件事发生你身上，你能不能跟他一样邀功？你能不能找到你做的这些事情能拿出来邀功？如果能拿出来邀功，我觉得我们可以来讨论一下。我觉得其其就是不管是以前你的老板或者我对你的态度也会不一样，因为为什么？在不管在这个银行也好，在其他企业也好，很多时候你闷头做事的这些人啊，是很容易被忽视的。那哪一些人是比较好？是又会做事，还会讲故事，对不对？那我觉得这样的人其实是会受老板欢迎。那你的老板即使是一个再 tough 再怎么样的人，你有这些东西交到他手上的时候，他不开心吗？我觉得他状对你的状态是应该不一样的。尤其在年底啊，我们现在在看这个年底的，呃，薪资的增长。和这些东西的时候，那你老板在填那个数字的时候，他脑子里想起那画面就是，哎，这个人给我提供的挺多的子弹，那我加的时候手抖一抖，人家就是比你加的多，没什么好说的。以前我可能会觉得啊，这个邀功好像是一种特别怎么样的，其实真的你调换那个座位以后，你会觉得在老板看来这是一个不错的行为啊，其实没有什么问题的。这是一个传播学，
1: 我跟我的老板已经已经讨论过这个这个话题了。对，这是一个所以你们传播了吗？现在，我们现在就是在传播，就是说，哎，我们干的有多好，我们哪个切面能切到我们干的好？谁能提供给我一个切面，说，哎，我们在这个切面上干得好，我们就能拿到我们的整体部门汇报的 PPT 上。对呀、啊，<笑>所以你能给我提供的切面越多，我就觉得你这个人 OK。因为这个，第一是你干的，第二你能切到这个切面，不是所有的人都能切到的。就是有的人会干活，哎，是干了，但是还要我给你切你这切面，那我要切不到呢，对吧？所以的话，就是我们还是包装学嘛，就是这个第一是包装，第二传播学，你传播的越远。知道的人越多，就上边的人越多。那你，你他会给你拨你们这个部门、这个团体、你们这个团伙，会给你拨更多的资源，不管是给你拨更多的人力，还是给你拨更多的奖金，还是给你拨更多的这种，哎，这种都是对你们整体都是更好的。你的这个领头羊就会往上走，下边的人才能上去。所以我从来都觉得现在就觉得这种传播学非常重要
0: 。马乐刚才提到那个部分呢、啊，我觉得传播学这个就是。就是大家要去做的吧。A 大在国企的时候，这一块应该能够体现的更清晰吧？就大家怎么去做这个东西
2: 。但是你们刚才其实聊了几个问题，我自己本身一直在在嗯、呃、打问号。就当然我同意老麦说的，说站一定要站在老板的角度去想事情，我觉得这个完全是同意的。但是我一直有一个困惑，就是呃关于站队的这个问题。就我其实我个人一直不太理解怎么站队，什么是站队？我一直对事情的评判可能这个事实就是对或者错，而且这个就是轮是这个事情过去了之后可能也就过去了。但是站队这个事情，我我个人一直不是特别能能呃把握好
0: 。我先举个例子吧，我先举个例子，然后马乐可以再补充一个，可能告诉你这个战队大概长什么样，就是可能在外资和中资有一些不一样。我们这儿的战队其实挺明确的，就是在不管是银行金融机构还是公司里面，其实派系这个东西会很明显。派系的明显的点在于哪边呢？就是其实就和小小时候那种，嗯，谁和谁玩特别好，这两人就爱一起玩，然后呢，他就不带隔壁的邻居小孩玩啊。你会看得很明确，就是这这件事情一点都不难，根本没有那种特别复杂。那在这种情况的时候呢，嗯。老板们会有一个特别明确的一个东西，就是他会在每个人身上去打一个标签，这个人是不是谁的人？那我现在的感觉就很明显，比如说，如果我的老板在做业务的时候或者讲什么东西的时候，我知道他对立的这个人出来讲话了，他的针对的攻击对象是我老板，那我的第一时间点提供的这个作用是去分散他的火力或者进行反击。那就是，就对于我来说，我做的第一件事情是这个，而不是去讨论那个东西的根本的实质是什么。即使这个实质大家其实都会知道，以及后面都会讨论，但是在这个之前，老板看到的东西叫态度，就是你先表明了你的态度、立场和态度，所以他会知道啊、哦，你跟我是一起的，就这么简单。啊，不用说任何多的其他的。至于后面做的事情和具体那些东西的功劳那些，我觉得这是其后的。但是老板一般情况下，他首先看到就是这个，我说态度，就是跳出来的第一个人，一般情况下是这个老板的所谓的核心的，或者是他的清醒。啊，这是就最明显的一个状况，可能是我看到的啊。马乐，你可以分享一下，如果在你看到的所谓的战队，在你的日常的这工作中会有哪些？
1: 嗯， 我觉得站队这事儿 吧， 就是你要是不 站， 反倒更难那个活下去。所以我现在觉 得， 就是你不 站， 反而反倒不如站。你站一 个， 总是比谁都不不理你的强。我是觉得这个第 一， 第二就 是， 哎 呀， 这个这个叫什么来 着？ 这是一个博弈 论， 就是团体和团体、团伙和团伙之间的博 弈， 还有团伙和老板之间的博弈。所以我在。上上上上一个月前吧，甲流的时候看了一个电视剧叫《新闻女王》，<笑>你可以去看一下。有
0: 看有看对对对,对，有
1: 一个对有一个名场面，就是那个大老板，就是大 boss， 他是跳带着他的那个特别喜欢那个骨干去买包，哎，说这个包是怎么回事，那个包是怎么，哦、怎么回事、那个？对，然后说哎，我们家足够大，我所有的包我都可以放，买得下。所<笑>以所以。所以在他看来，那不就是吗？三个团伙，你三个团伙掐，然后对于我公司来讲是好事儿，因为互相竞争嘛，螺旋上升嘛，对吧？你要是一潭死水，那我这公司完了，那我自己还得那拼，对吧？老板就想，哎，你们三个斗，你们三个斗，我在这看，然后我坐收渔利，然后你们三个就互相卷吧，卷卷卷，总是能给我卷好的。所以我倒是觉得你，你你站在旁观者去不参加这种卷，我觉得没有意义。老板就是想让你们卷，老板就是想让你们互相踩、互相坑，他就是想看到这种这种局面。所以那个电视剧非常的就是在在抖音上特别火，就在讲那个，哎，我哪个包都要。就刚开始，可能他的那个，他在带,带他一起去看包那那个叫谁奢士曼，他他一直觉得，哎呀，可能我这个包最重要，怎么样？但是老板给他传达的意思是，你们这些包我都要，可能有点出乎他的意料。但是这个确实是，那你就卷吧。你现在在职场不都是这样吗？你大老板都是想让你们各个团伙直接卷，就算是我同一派系的，哎，这就是资本家的黑手了。
2: 我觉得一个人，如果你要是能力够强的话。当然，肯定日子好不好不过是另外一个日子，就另外一个方面，就是你能力够强的话，其实不论是老板也好，还是说工资更高的管理层也好，他们知道这个百分之二十的人干着百分之八十的活了，所以只要你能力够强，其实你是有足够的呃影响力的。第二一个就是说站队，我觉得如果能力强的话，可以。可以不，哎呀，不能说不考虑战队吧。但我对战队这个事儿，对于我来讲，一直都是我没有从来没有明确的站过队过。就是像我刚才说的那几个领导的例子，他会专门黑你啊，或者刚才大家分享的说要表达你的态度啊，你是支持或者不反对。我从来没有说因为我出于战队的原因去表达一个态度，但我会从。这个事件本身的这个逻辑分析上说是对还是错，即使他可能是认为不是我们同意对的，但是如果他的观点对我还
1: 是会支持。我我觉得你的这个状态就是还挺好的，呃，但是我我现在就是发现，就是这么多年下来，我发现有一个事儿，我终于看清了一点，就在于很多这些当时你觉得对的事情，其实有可能不一定一定对。这就是我现在反过头来看以前的这些事儿，就是比如说你这个业务，哎，你一直在说我我要这么干，这么干才能利于这个业务更好的发展，巴拉巴拉。你在当时你站在这个角度，你是想要哎，就是让这个业务更好嘛，对吧？你这你觉得你是对的，对但是大老板在那儿想，我不想要这个业务了，我就想让他赶快死掉，你把它干黄了最好。嗯。我就想把你们夸一下切掉，那在大老板看，那你我都想让他黄了，你还在想往好干，那我肯定说你不对
0: 。我我觉得就是其实马勒说的一个东西和 a d 说的当中有一点点不一样，因为马勒其实谈到的部分已经进入自洽了，就已经谈到自洽了，就是我们不要去证明这个行为，我这样做和那样做到底哪个是更好，因为我们也没有办法回到。呃，这个时间的河流中再去看了，再去说，因为我们的决策和决定其实是基于我或者我能够站到我的老板的这个层面，但是再高层和三百六十度的这个维度，到底是应该是怎么样是最优解？我觉得我们没有办法去探探索。A 大，刚才你提到的那个部分，我觉得我可以回答你一些吧。就是你说的第一点是有关于如果一个人能力特别强啊，然后。他是不是有可能独立于所谓的这个派系和战队之外？呃，我的个人感受是，第一，呃，没有人的能力是不可以替代的。呃，你告诉我这个能力强，我就告诉你，我可以消灭掉这个人，我找四个人来替代他也行。我不是需要一定的这个人，呃。其实我们看那个 Chat GPT 的这个事情的时候，我们就会发现嘛，后来有很多这个里面的宫斗剧也出来了。你就会发现那个人能力肯定是最强的，但是我真的要搞你的时候，我绝对不会去担心说，呃，这个人少，就是我们以前说的嘛，就是少地球少了谁都能转，不管这个人是谁，他能力有多强，呃，他如果不就是不占任何队伍是没有问题的，但是很容易在就是所谓的帮派火拼当中，他成为那个。就是牺牲者，我觉得倒是会有这种情况，因为我想的也是比较阴暗一些。那呃，如果是最好的一个情况是，如果唯一就是他是搞技术的，他是纯技术，他不涉及到任何的这些其他的相关，我觉得可能会好一些。但你要说真的是搞呃流程啊，或者这种就是跟其他部门有息息相关的这个部分，你要说我要完全独立的去啊、呃、游离在所有人之外，嗯，我现在看到的有，但很少。就是他的职级最后通常不会特别高，因为他的状况就是他是 support function。那还有一种可能就是他上面有个大老板，他的确没有跟谁都在一队，但是他有个巨大靠山，犹如你当年进来的时候，你有个大靠山在上面，那谁都不敢动他，他能力又强，是会是会受到重用或者是会怎么样的，这是 OK 的。所以就犹如你说的这个情况，如果他要达到那种情况，他是要有几个东西加持在身上，他才能做到。那你要说，我光靠一个，我就是我特别厉害，我我一切讲事实啊，我对事不对人，其实是我特别想要的一个状况。但事实是你在这个职场的大染缸做的时间越久，会发现这个理想化的状况越来越少。我现在老板就有点，多少有一点想，就是理
1: 想主义，想对事不对人。我现在成天在给他洗脑。我说不要对事不对人，我说你要对人在你们那儿，我觉得挺难的。<笑>对，我说你要对人不行
0: 。我我想起一个奇葩，也不是奇葩老板了。我想起有一个就是老板的一个逆龄的区域，千万不要去触碰，不管他是强势的老板、内向的老板啊，然后这种啊、呃、情绪型的老板，各种啊有有一些老板其实特别愿意跟大家分享情绪。我现在来跟你们讲一个我职场初期的这个老板，特别有意思。他是我们以前行的副行长。呃，其实就等于 Ada 后来讲的那个故事有点像，他是介于我跟我行长那关系，他是当中那一层，但他是一个副行，然后他来了以后呢，他其实非常器重我，因为他来了以后，第一天找所有人聊天，其他人可能就聊了十五分钟，找我聊了一个半小时，他觉得他得到了巨大的信息，然后又觉得我是他可用之人，而且他第一天就想把我招指挥下。啊，就是这种感觉。但是我的心情是这样的，就是说，第一呢，我觉得我很难在很短时间内对这个人产生信任。你刚来第一天，你跟我一堆说，我就怎么样，我觉得也不会，我要看，逐渐去看。然后我第二呢，我又觉得我的大老板对我非常好，啊，就是那个用伞撑我那个，对我特别好。所以我觉得，呃，我好像这样直接对你表忠心，我心底有点不舒服，就是我做不到。那么他也没说啥，但是他呢就会在接下来的几个地方不断测试你，但他测试的点真的，我觉得我受不了。一个男生问你，一个男的老板问你说，你发觉我跟昨天有什么不一样吗？这个问题，我觉得如果是我女朋友来问我，我其实也挺难做的。一个男生来问我，接着呢旁边就有一个特别会拍马屁，说啊你换了一根皮带，他说对。然后就跟我说：“哎，你怎么都没有发现？”我心想说：“见鬼了！我每天跑业务，我能发现这个东西吗？就这些特别细小的，我就不能发现，对吧？那我的确也不会做这个。我觉得我会做业务，我业务能力特别强，我一个人抵四个。我觉得你总得依赖我。的确是的，初期他是需要依赖我。接着，好死不死又发生第二件事第二件是什么呢？咳咳这个、老板在行里面喜欢一个女孩，喜欢一个女孩呢，他呢就。”也做了一个在当时 啊， 这个零几年时候看起来比较浪漫的事 儿， 这个是什么 呢？ 因为当时大家其实喝咖啡 啊， 这个星巴克已经算是很好的这个咖啡 了， 一般就是好多杂牌的 啊， 自己冲的、不是银行泡的都有。他呢就去星巴克办了一张 卡， 啊， 办了一张 卡， 可能存了五百块 钱， 然后就跟那那边的人 说， 这个女孩 来， 你就不要收她 钱， 然后就跟她 说， 已经有人帮你买单了。那我们事后想，这个在早年你刚入职场的时候，有人做这事儿其实挺浪漫。好死不死，这女孩带我去了，结果呢，喝了两杯，就是她请我喝了一杯，我也不知道谁请的，反正就有人帮她买单嘛。接着呢，这个星巴克的人就把这个事情呢跟那个我的这个副行说了，然后我的副行回来就对那个女孩说了一句话，说你这个蠢女人，就是真的，她就是因为那个女孩后来跟我关系很好，她站。站在他旁边说：“你这个蠢女人。”就说了这样一句话。从那一天开始开始，我告诉你，那我的这个每一天真的是煎熬。就是这个老板用尽一切方式来整你，就是你能力再强，业务再好，我拆你盘子，我不给你资源，然后我就就刻意打压，我就搞各种事情。当然，这个他后来这种做法，就是可能就是行长也看不下去了，也也算是站出来去主持正义了。但是我觉得就是。这个一这个雷区，我觉得是什么？就是这种人，他其实是那种，呃，应该这么说吧，他心底是有一些自卑，他不是那种自信心特别强，否则他不会觉得你是一个威胁。因为我我又没干什么，我就喝了个咖啡，你又觉得这个事儿好像我在当中捣鼓什么东西。因为我觉得，第一是他心底是有一些自卑的；，第二个呢，是他在我给我释放出这个善意的信号以后呢，我没有答应他，我没有给他足够的回复。然后呢，就导致了这个后来的他的机器针对。所以，如果是我重新去走这个职场的这个部分啊，我觉得对于我来说其实无所谓，就是不要把嗯不要把自己看得太重。因为我那时候觉得我自我认知还是我自己是一个可以改变很多东西的人。其实我现在看起来无所谓，不这不就一份工作嘛？你就正常打工，你帮这个打帮那个打，其实没什么区别，不用去计较到那些。wording 上面，就是你对于有些话语特别敏感或者干嘛的时候，其实很容易对于你的职场生涯的早期会造成一些影响。你心底可以有自己的认知，没关系，但你不用在最初的时候直接怼他。我好多都是真的是直接怼他，就是明面上怼他。那后来当然你就吃苦头嘛。所以如果同样这样一件事情，可能让我走上就是支行行长这个事情，我觉得至少拖了两年。不、就是原来比如说我。二十八的时候就能做这事儿，接着三十岁才能升到行长。那你自己要想一想，这两年的时间对于你来说是什么？对于他来说其实没有任何什么影响。对于你来说，就是你把职业的黄金期用来跟人去做较量，就是跟他去做互怼、去做消耗。其实我觉得这个对我来说是不值
2: 。我从老麦的分享，我有有两个问题，我还是挺就是想讨论一下啊。第一个问题。第一个问题就回到那个能力强的这个问题哈，我突然间想到，因为我我的确在不同的行业有做过，然后有在大公司、小公司有做过。我觉得能力强的人，因为咱们一直讨论的像外企，尤其是国际影响力、世界五百强非常优秀的企业，它的培训也好，各方面都很完善。我们在其中就是一个螺丝钉的岗位。这种的确能力强的人，你可你你虽然老板不愿意把你换掉，他得拿四个人来补你。但是你的确是可以被替换掉了，这个世界还是可以照样转的。但如果是在一个初创型的企业或者是一个小企业里边，很多初创型的小企业这个垮掉的很重要原因就是他们丢失了那个魂，就是他丢了那个能力很强能带的，对的。有的时候这个公司为什么能起来，真的就是因为那一个人。我觉得又回到那个 Open AI， 它为什么能回去？就是它是不能丢掉的。它如果它丢掉的话，那这个企业是是是赚不起来的。所以它跟企业的本质有很大关系。我觉得这也是为什么你看所有的大型的企业，世界的五百强也好，它把你最后都归训为你是一个螺丝钉，因为我是希望你可以随时被换掉，不管你有多优秀。越大的企业是越会是这样的。然后。嗯第二个问题，我真的我也我也非常同意你的观点，因为我也有就第二份工作我的经验之后，我第三份工作的时候，我的确就完全变了一个人，我就发现哎不对呀、啊，怎么我受气也是我走对吧？不受气也是我走，我为什么要忍你呢对吧？老娘就不要忍你，<笑>我就跟你对着其实我在第三份工作的时候，我的态度就完全转变了。然后我在第三份工作的四年，我们算了换了大概三任了，就我上直属领导啊，不是大老板，我们直属领导大概算了换了三任，我们团队都换了三个，嗯、就我没有动。我们这个公司的人就说，就是铁打的 A 打流水的老板、嗯，就我就是对着干，我看不惯你，我觉得你说的不对，我觉得你这人人品或者不行，你干事能力不行，那我就拍桌子，我就是拍桌子那种，然后给就是愣干的那种。但嗯，我我刚才为什么特别同意老麦的观点？我现在回过头来看，我觉得我第二份工作也好，第三份工作也好，都是不对的状态，都是不对的。就是我完全不说不受受气，就十年之后，我们行长还不知道我为什么走，或者说我在第三份工作的时候，我天天跟我的直属领导对着干，就看咱俩谁对谁错，谁强是吗？你看是没有我行，这公司是没有我行，还是看没有你行的时候，我觉得都挺白痴的。
0: 哎，马乐之前不是也有吗？我记得你之前也是跟老板怼是吗？<笑>就
1: 是看是哪个领导嘛。如果是自己的大腿，那你肯定是那一种，对吧？你如果不是大腿，那你该怎么地怎么地。因为银行可能跟别的地儿不太一样啊，就是金融这个领域是有合规的这个底线的。只要你站在合规这一边，你可以怼死任何人。嗯<笑>所以这个事儿就是对这个东西底线不能破，对，就是你利用规则，你把规则利用好，你可以怼任何人。我现在是觉得就是你们刚才说的这个，那你就对于职场这些咱们这些听众来讲，听众就是你先判断一下自己，你是不是有强大的资源，你这个资源可以影响到你公司的整体的大业务，影响到百分之十以上。如果没有啊，那你就猫一点，这第一点。如果你的技术能在你这个公司能占到。啊，就是说核心技术，你这个专利多到让你让你这公司把你失去这些专利，就全都要到竞争对手那儿去了。这个也是你可以腰杆硬的地方。如果这两个都没有，那你就是得有钱。你你占你这个公司百分之八十的股股份，你要撤资了，<笑>收购是吧？你要撤资了，那也行。你们家有钱，我觉得除了这三种情况之外，其他的打工人，就是叫什么，就是放过自己。我倒是觉得，像这种情况出现，你反倒不如不吱声，就是悄悄的在那儿干自己该干的活也不冒头。他说你啥，你就当做你就变成一个棉花，全都吸收掉，什么都没有。他打一打，他就觉得没意思了。这是第一，第二就是换人了吗？对，他就换人了。然后第二就是你熟悉你这些业务里面，你就会发现每一个人做事儿不会是百分之百滴水不漏的。你抓住一些东西之后，你就有话语权了。你发现他有什么问题，你就聊天跟跨一个级别，跟一个领导聊天儿，说说说那个谁谁谁什么业务做的特别好，怎么地？但我忽然有一天发现，他那个，哎，好像好像是疏漏了，还怎么地？哎，你开个八卦一个事儿，你就讲出去了，他就是、嗯、他就死了。
0: <笑><笑>所以现在的反击都是在这种。啊，这个比比比较隐蔽的地方，对吧？不会像以前那种，我直接拿着大砍刀跟你对干。不，我在你位置上放个钉子。对，这就是《甄嬛传》看多了。<笑>对，宫斗剧看多就是这个这个状态。所以我觉得这个这个也是一个呃，刚才马乐说到一个点，我特别认同。这个句话真的不是放过别人，你放过你自己算了。就是我们很多时候啊，那股拧巴的劲和那股。状态就是上头的那个状态，其实很多时候都是自己造成的。别人就是你真的这件事情就过了，这件事情我们回头去看，这件事情在当时有没有到那种真的完全不可忍或者怎么样的一个状况？没有。但是不管是年少气盛也好，不管是踩到你的什么点上也好，你就突然觉得不行了，我就得就得跳出来。其实最后就是最最吃亏的，我讲到底就是你自己，因为你把时间砸上去了。时间这个东西，在我们经历了职场那么久以后，你回头看那两年，你要知道，你比别人早两年到某些位置，你的职场的整根的曲线在之后会有多大的不同。而你花了这段时间，一方面你的情绪也不好，第二你也不一定赚到钱，身体也不好对，身体也不好，钱也没有，然后又得罪人，这个事情我是觉得就是其实真的没有没有什么好处，所以我倒不认为说是我们向一些恶势力去低头。而是我们找到一个更自洽啊的一个方式去处理啊、呃，这种时候可能对自己是最有利的。我能想的简单一点，就像呃马勒说的，就是你就是一个老百姓、普通人，你不要觉得自己多牛逼业。但是我们干的是为了让自己或者让自己家里人好一点，或者让自己的爱人好一点。那我觉得，如果这样考虑的时候，你往后稍微撤一点点啊，退一步，其实海阔天空，不用这个怼着上。那么当然就是我。我其 实， 在前一期节目和前几期节目提到外资行的时 候， 也有提到 说， 啊， 零零后什么整顿职场 啊， 九零后整顿职场 啊， 这些东西。那其实我们来想一 下， 这个整顿职场最后的逻辑是不是人变 了？ 其实我认为人没有变 化， 人就是在那么多年的这个历史的长河中是不会变 的， 人性也不会 变， 变的是什 么？ 是底层的经济条件变 了， 就是。那些零零后和九零后就很简单，你现在你吃穿不愁，如果现在有人来怼你或者干嘛的，你的时候，你当然不服气啊！我有什么大不了，我不干。就是这个东西对你没有那些影响，或者甚至影响力非常低的时候，那不管他的放弃，不管他的这个情绪，他是很容易去释放的。而对于为什么说八零后或者再之前的人不容易，因为你找到这份工作做到现在这个情况，可能有房贷有车贷。有家里 人， 有所有这些以 后， 你要考虑东西多 了， 你自然不会那么简单。所以我觉得人其 实， 你说我们也不去定义说什么零零后、九零后就是特别特别怎么样暴躁或者什 么， 不 是， 就是你的底层经济基础起来 了， 你有这个条 件， 那你就有话语权。如果这些东西没 有， 不管他零零后、九零 后， 他该打工还是打 工， 该乖还是 乖， 没有区 别， 不会变的。
1: 特别 对， 昨天我们一个领导给给我一个关系比较好的同事输出焦虑。输出焦 虑， 他他他他过来跟我哭诉 啊， 说他怎么怎么回 事？ 然后我说我也被输出焦 虑， 肯定今天是上面领导往下输出 啊， 他们同时给各种人输出焦虑。对， 然后他说他说对他说 哎， 你你怎么现在情绪这么稳 定？ 我说中年社畜啊。哈哈哈又不是有孩子，你就怎么能怎能怎么办？没办法。我前两天看一个，我前两天天看一个抖音、啊，看一个抖音说一个妈妈就是让让他们家孩子就上公立幼儿园，就不上私立幼儿园。为什么？因为他说，因为那个公立幼儿园一个老师要对二十多个孩子，一个私立幼儿园一个孩子可能要对三个老师。那他就想让他的孩子就觉得你不是那个世界的中心。就是你不是那么重要的，你要去等，你要去排队。所以我觉得我们这一代大多数都是独独生子女，就刚开始都觉得自己很重要，自己是不一样，哎，自己是独特的那个。反倒在这个就是刚入职场的时候会吃一些亏，现在已经有人开始觉醒，就是让自己的孩子觉得自己不是那个不一样的人。那反倒他进来之后，他哎就没有这些觉得我要改变世界，哎，我要干嘛？没有这种这种。大的心态，我觉得后面弯路可能会少一点，所以我也觉得我哎，我还是让我们家孩子去上公立幼儿园，让他觉得嗯不是那么重要。你你要排队，前面还有二十个孩子等着等着老师照顾。
0: <笑>对，也其实也是一种变相的竞争嘛。对，是的，你也是让你感受早期就感受到这个社会上的一些资源和这个状态。今天我没有想到的一点，你知道是什么吗？就是我们来讨论这个奇葩的老板或者一些吐槽奇葩的事情的时候。最后最奇葩 的， 我认为还是 Ada 说的那个故 事， 居然是我们都认识的一个 人， 但(笑)他说了一件我们不知道的他的特别奇葩的事儿。我听 完， 我觉得我今天晚上真的睡不着。这 个， 我觉得
1: Ada 居然可以藏这么多 年， 我真的是没有想到。对 呀，
0: 你怎么以前从来没有说 过？
2: 对， 我 还， 你们两个刚才一 直， 我不知道是不是因为我我一直没有结婚或者我没有孩 子， 所以可能感受不太一样哈。你们刚才聊到了一些内容，其实我一直在思考，我我反而觉得，就现在大的环境也好，或者整个社会也好，大家对成功的定义是非常单一的，那也就导致我们都认为，或者大家都在寻找人生的捷径，怎么很快的说达到像刚才我们说的短期拿到一个很高的一个职位或很好的收入，或者帮孩子找到一个很好的这个成长的路径。但我这几年的经验下来，给我最大的感受就是，我我我总是觉得经历最重要。就我这一生，嗯、呃，怎么去感受，怎么去经历，去看不同的事，不同的人，去了解自己的情绪，去了解自己面对不同的事情，或者是同样的事情，不同的解决方法。我反而觉得这些东西对我来讲更过程是吧，或者是更有兴趣。对，你看，就像是对同在一个事情，就是被领导欺负。就简单来说，对领导欺负这件事，我的第二份工作和第三份工作的状态都不一样。那我也期待我第四份工作是如何去跟领导这个发生的。我我我其实现在想哈，我第二份也好，第三份也好，我没有那些大家会认为说。哎呀，我也不知道怎么去描述，是情绪也好，或者是不值当也好，或者是告别人一些捷径也好。如果要问我，我都不会去这样说，我反而会鼓励他们去经历，然后就去体验自己的感受。我反而觉得这样的医生会更值得一些
0: 。其实这就是一个个体的一个区别嘛，就是我们在讨论这些所有的东西的时候，我们都是以自我的一个感受啊，包括自我的一些。反省去能够理解整个过程，即使这个事件重来一次，你不能保证你能做出一个可能比你就是我们现在说起来都挺不错的。真的遇到这个事情，我们能不能坦然去处置？我其实不知道，我只能说就是为什么我们说这些建议或者提这些 case 的原因，是我们不希望呃后来人啊、呃、在同样的一个地方去踩坑，但是。就犹如你所说的，有可能他踩了这个坑，他自己的经历更完善，或者他人的整个人格的形成会更快速。如果不踩，反而就是不会到这个程度啊、嗯，没有这些成长。那我觉得这些就是其实我们没有办法掌控了。所以你刚才提到的这个有关于经历的部分，我其实特别认同。这个认同的点是在于什么？就是当你人生走到某个阶段的时候，结果其实大差不差。就是大家的结果大差不差，你你不要说那什么一夜暴富这些啊，剩下我觉得就是差不多的样子，差不多的生活。但是你在这一段的同样的经历当中，每个人的感受可以是完全完全不一样的。你如果真的花了时间去体验这些感受，有可能在最后那个结果到来的时候，你你反而是有一种满足感，就是那个结果有可能就是比你最初想象的那个差一些。比如说你说啊，我可能就是像几岁。达到怎么样一个成就或者怎么样，然后你到了以后发觉没达到，但是你有了这一段经历，你回头一想，其实你觉得人生特别饱满。我觉得是这样一个情绪。
2: 对的，对，我就是这样的。我现在回到起说，我当时银行被欺负的经历，有时候也会赚眼泪，但是我会是还会赚眼
0: 泪。<笑>那你这可以，情绪还在
2: 。<笑>但我还我是饱满的，我会作为一个旁观者去看这段经历。我反而觉得这个锻经力很宝贵的。对
0: ，这个已经说，我们有一个在培训或者是在啊、呃、这个口群当中有一个有一个术语，可能就是你可以站在那个阳台上，这个是一个最最好的一个状态了。什么叫阳台上？就是你我马乐三个人，咱们现在坐在一个一个房间里，对吧？三个人就坐在房间里面聊天。但是其实你你的灵魂或者你的人的更高阶的一个状态是，你可以站到一个更高的一个阳台去俯瞰这全局。这个全局不只有我们三个人在聊，可能还有旁边人怎么在听，大家怎么反馈，你可以看到更远的这些东西。但你你其实，如果你的人的饱满的状况可以达到那样，你已经站在那个阳台上。否则你就是什么呢？还是站在我们这个谈话当中，人的情绪和各方面的状态还是在这个里面。但你一旦站在阳台里，很多事情就很小了。即使是当年受过的那些委屈和苦啊，我觉得其实都不不那么重要了。就是它就是你人生的一部分。我我想说，今天我很开心，因为我听到了大家很多不一样的故事。其实，呃，这这个是我在第一期节目的时候我就讲过，我说我觉得最重要的是我们变成了更好的自己。我在我们第一期，包括最初找马乐开始聊，找 a d 开始聊的时候，我就说，哎，我每次都说一句话，就是。我感觉你不一样了，我感觉你不一样了，你变了，啊，然后这个变的这个角度，其实通过今天和第一期和当中这些我们平时在聊的时候，我就会发现，大家真的就是自洽，就是放过自己很重要。这个我觉得也可以作为今天这个的结束语，就是 anyway， 不管是谁的，我们的听友也好，我们的朋友也好，就是很多时候想明白一件事儿，就是放过自己，真的不要去硬壳啊，好吗？那我觉得今天的节目要不就先到这里啦。
1: 好的，好
0: 的，谢谢大家拜拜，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。